0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Posloucháte olympijský speciál těchto dvou stanic, které jediné v České republice můžou živě vysílat z dějiště zimních olympijských her, tedy radiožurnálu a radiožurnálu Sport. No a jako vždy v olympijském speciálu na závěr rozhovor s hostem. Dnes půjdeme trochu do plurálu a budou to dva hosté. i když ten jeden je domácí. Tak začneme u domácího, je s námi ve spojení reportér radiožurnálu a radiožurnálu Sport v Pekingu Petr Kadeřábek. Petře, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. No a přibyl k nám taky Milan Sáblík. To je mistr České republiky v rychlobruslení z roku 2009. Několikanásobný držitel rekordů českého mužského rychlobruslení. Milane, vítám vás ve speciálu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. No, dobrý den. Vy jste alergický na to označení mladší bratr Martiny Sáblíkové?
2: No, nejsem si úplně jistý o tom, jestli jsem na to artický, ale když mě někdo někde představuje a řekne, že jsem mladší bratr, bratr Martině Sáblíkový, tak je to takový zavádějící, skoro jako kdybych ani neměl vlastní osobnost.
1: Proto se, proto se na to ptám. E, tak my jsme poprosili vaši starší sestru, jestli to tak můžu říct. E, no, je jsme... to pravda. No, já vím, já vím. E, my jsme vlastně ani neprosili, ona prostě vám něco vzkazuje, poslouchejte.
2: A v neposlední řadě bych hlavně chtěla poděkovat svýmu bratrovi a jeho manželce, protože mi řekli, že to nesmím vzdát, že se jim v Dubnu narodí syn a že musím dělat všechno pro to, aby, abych na ten svůj dnešní výsledek byla pišná. Takže moc děkuju za tyhle, ty slova, protože když už mi začalo docházet, tak musím říct, že jediné, co jsem myslela, bylo to, že to nesmím zdát a musím bojovat, i když to strašně bol.
1: Tak ne? tohle je vzkaz od cestry, od budoucí tety vlastně.
2: No, Ne, ne vaší,
1: ale toho syna.
2: Jasně. Jo, je to pěkně, to takhle slyšet.
1: Víte, víte. Uh, u Sáblíku už jste to oslavili, nebo se na to chystáte teprve?
2: Ne, 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 my jsme vlastně spolu s maminkou, s dědou a ještě s tetkou tady sledovali ten souboj v, pří, v přímém přenosu a tak jsme se na to podívali a myslím si, že Oslava bez, bez Martiny by byla celkem o ničem, takže si počkáme určitě nejví.
1: A vy jste to sledovali doma, anebo jako v Pjongčiangu tam někde u vás v kavárně? Ne, 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 doma tady u nás no. doma, u mě doma. No, Vyčekáte dítě, tak nebudete chodit po hospodách, že to je jasné. Hele, Milane, to první kolo, 31.83, co jste si říkal?
2: No, tak rozhodně na Martině bylo vědět, že to rozjela opravdu hlavou, pracovala celý ten závod, Říkal jsem si, že že je to rozjetý velice slibně a uvidíme, co potom předvedou ty závodnice. Honilo se mě hlavou jenom to, že prostě musí bojovat s tím vším, co má Vlastně s tím vším, co ví, že vlastně jede první pád pár po úpravě, což je vlastně nevýhoda, na tom ovále je let měkký a každý, kdo startuje hnedka potom, tak se s tím musí nějakým způsobem porvat a Martina to zvládla, myslím si, velice dobře.
1: On ten čas za to první kolo zdůrazňoval i Petr Kadařábek, reportér v Pekingu. 31,83, teď už s odstupem, Petře. Říkal jsi si, že to asi přepálila ten začátek, anebo že to všechno vydrží a ten čas kolem 32 bude tak medailový, což nakonec byl?
0: Já si myslím, že to měla Martina velmi dobře spočítané. A já jsem si říkal, že prostě ví, na co jede, protože prostě ona, ona potřebovala hodit takovou rukavici těm superkám, které pojedou po ní a věděla, že v každém případě na to bude mít jeden Schoutenová, ale rozhodně si myslím, že chtěla právě hodně, řekl bych, nahlodat sebevědomí těm třem zbývajícím, což hmm. se zřejmě podařilo, protože i ragne Vyklundová i, a zejména Franceska lolo ty jeli vlastně ta první kola opravdu o poznání rychleji a najížděli na Martinu, jenže, jenže pak jim došlo Martině, ne. Martinina
1: kamarádka Lolo Bridžidaová nakonec zaostala za svojí soupeřkou o pár koňských délek. Bylo znát, že na to nemá na takovou dálku na těch pět kilometrů, Petře?
0: Ne, to rozhodně ne, naopak, protože Frančiska Lelbryžerová, pokud jste se podívali na ta její kola, tak ona, dejme tomu, stvrdla kolem třetího kilometru. Jenomže poté, jakoby to vyjezdila a začala naopak ten náskok, který v tu chvíli už Martina proti ní měla, tak ho začala stahovat. Takže Franceska předvedla za mě vůbec její nejlepší výkon na pětku. Ano, asi za to mohlo i to, že už měla v kapse stříbrnou medaili, že jela se Schoutenovou, že jela poslední tedy jízdu, kdy je ten let opravdu asi úplně nejlepší. Ale, ale prostě jí došlo v té jedné části té trati. A ta Martina to jela strojově, tam byl rozdíl mezi koli dvě, tři desetiny. A opravdu Martina jela, jela prostě fantasticky.
1: Milan, jaký vliv na rychlost Martiny podle vás mělo to, že se vlastně neměla s kým prát při těch pěti kilometrech?
2: No, tak to si myslím, že, že mělo určitě zásadní vliv, protože je velký rozdíl. Když třeba vyjíždíte z malé zatáčky a ten větší má větší rychlost, tak jste schopen se za ní zařadit a v podstatě nějakou, když to tak řeknu, tak se svíst a i a dokonce i zrychlit oproti sobě, takže to kolo je potom rychlejšího. A může to být třeba i zlomový moment celého závodu, kdy ten závodník si odpočne na těch nějakých 50 metrů a vezme nějaký druhý dech, což třeba. Kdyby jela blíž Lobryčita, tak to mohlo dopadnout úplně jinak. Kdyby ztrácela míň a vyvezla se v těch posledních kolech, tak vzhledem k tomu, že je to kolečkářka, a jezdí vlastně na kolečkových a tam všichni jezdí v podstatě za sebou v háku a rozdávají si to až během poslední nebo do finiše. Takže tam by určitě využila tady těch svých zkušeností a mohlo to dopadnout hůř pro nás. No. Petr
1: Kadeřábek v té rozhlasové reportáži velmi plasticky komentoval to, která se Martina radovala z toho třetího místa. Málo kdy se vidí, že se někdo tak neuvěřitelně, spontánně, upřímně a na 200, možná 300% raduje z bronzového místa. Ale vy tu Martinu znáte úplně důvěrně. Vy jste s ní prožíval určitě ty její e, poslední strasti, zejména, zejména zdravotní. Co se v ní odehrávalo hmm. v tu chvíli podle vás?
2: Já si myslím, že to musela být úplná euforie, protože uh, musela v podstatě včera, od včerejška už se prala s tím losem a s tím, vším uh, se to v ní nahromadilo, ty zdravotní problémy, který měla a v podstatě um, nebyla na tom psychicky dobře, a uh, skoncentrovala se na ten závod, dala se do kupy a, a myslím si, že, že v podstatě ani nedoufala, že by mohla být třetí a prostě to dopadlo tak, že najednou prostě boom a všechno to, všechno to v ní začalo hrát a tak si to tam prostě užívala.
1: My jsme si říkali u rádia hlavně, aby nebyla zase čtvrtá. Hlavně, aby nebyla zase čtvrtá, a třeba ta. šestá, ale nakonec to třetí místo, to bylo famózní. Petr Kadržábek ve svém reportování se taky stačil zmínit o té pekingské hale, která, jestli si to Petře dobře pamatuje, je ve 150 metrech nad mořem. E, mm-hmm. Jaký to má vliv na rychlost?
0: Obrovským, protože ten led ve vyšších nadmorských výškách je prostě rychlejší. Je to i díky tomu okysličování, takže tady je ten led o měkčí a každý rychlobrusles vám řekne, že má prostě jakoby těžší skluz. Když to přirovnám, jako kdybyste jeli po rozbředlem ledu, nebo jste po něm šli a jako by se do něj bořili přesto, že je hladký. Ten let je prostě pomalejší. Tam jako je to samozřejmě doloženo těmi časy. Nikdo nejezdí rychleji než v Salt Lake City a, a, nebo v Calgary. A kdyby u nás byla dráha v 600 metrech, tak by tam jezdila komplet celá Evropa, protože nejvyšší dráha je v Inslu a, a tam se jezdí trénovat zima, léto, protože je dost vysoko a je to ve 400 metrech. A přesto je nejrychlejší v Evropě. Není to Herenfen, není to Polsko, prostě je to právě tam, i se tam nekonají nějaké velké akce, protože ta hala je malinká, ale... Prostě ten, ten let tady v Pekingu je tvrdý, ale přesto je docela rychlý, protože když se podíváte na ty časy, ano, všechny uh, závodnice i závodníci jsou připraveni právě na ten vrchol té sezóny, ale jeden vystová olympijský rekord na 15 stovce, dnes uh, schoutenová další olympijský rekord a velmi rychlý. To jsou časy, podle mě v téhleté formě, kdy byla v Kelgary, tak jede uh, hluboko pod uh, 6 minut 39 sekund, což je světový rekord v Oroninové z loňského roku. Takže myslím si, že ta forma těch závodnic úplně nekoresponduje s tím, jaký tady je let. Viděli bychom světové rekordy.
1: Chtěl jsem původně to téma pominout a radovat se z Martini na úspěchu společně s vámi, s Milanem Sáblíkem a Petrem Kadeřábkem. Ale Petře, ty si to řekl, kdyby byla v České republice hala v 600 metrech, tak by se mi jezdili další a další od té doby, co Martina sbírá světové úspěchy na olimpiádách, na světových šampionátech, tak její výkony provází tahle debata, jestli se v Česku má nebo nemá stavět rychlobruslařská hala. Milane, vy jako zástupce rodiny Sáblíkových, a teď vás nechci do ničeho tlačit, jestli o tom nechcete mluvit, tak o tom nemluvte. A mě je to vlastně jedno, jestli o tom budete mluvit nebo ne. Ale je v tom nějaký posun? Já jsem naposled četl někde před rokem, že se o výstavbě rychlobruslařské haly uvažuje v Hlinsku, na Chrudimsku tam byla, tuším, i cena, že by měla stát 400 milionů, je po tom roce nějaký posun a nebo
2: ne? No, já tady v tom úplně nemám informace, ale myslím si, že se to probírá už někde od roku 2006, v podstatě po té olympiádě v, v Turíně, tak myslím si, že je to ostuda vůbec českých politiků a tady těch všech, kteří se o tom bavili, co slibovali, jenom aby si nahnali nějaký politický body a pak nakonec se to záhadně smetlo se stolu, takže o tady tom bych se snad ani vůbec nebavil, protože je to jejich hamba, že ten oval tady ještě nestojí.
1: Tak víte co, ona si za to může trochu Martina, protože oni si řeknou, vždyť ta, vždyť ta dívka jezdí dobře, i když tady ta hala není,
2: že jo? No to, to sice máte pravdu, ale myslím si, že to úplně není o Martině, ale o nějakých nástupcích, jo. takže ono Martina pak sleze, a kdo tam potom zůstane. Jo? Máme tady nikolů, ale jako další sportovci nebudou růst nový a nový naději, když nebudou mít nějaký to svý zázemí. Jo? Takže ne každý bude potom platit, aby jezdil na výcvikový tábory do zahraničí. A ten let tady nebude, ani ty rybníky nebudou, protože prostě nezamrzne třeba, jo? takže je to prostě pušvih. No.
1: Já myslím, že jste k, k tomu řekl. Chce něco doplnit Petr Kadeřábe k tomuhle citlivému tématu.
0: Mě prostě na tom hrozně moc zaráží pořád to, že byly titulky budeme stavit, nebudeme stavět halu pro Martinu Sáblíkov a nikdo si vůbec neuvědomuje, jak je to komerčně velice zajímavá věc. Protože pokud by to bylo opravdu ve vyšší nadmorské výšce, tak se vám sem sjede prakticky celá Evropa, ale já se nebavím o těch extra závodnicích, ale o těch výkonnostních, o těch dětech. A to je 4, 6, 8 euro za hodinu ledu. Tak se platí prostě ve světě. A ta hala je, v Holonsku dobře, tam to ani nebudu počítat, ale když se podívám do Berlína, nebo právě do Inclu, tak ta hala je od října do března vyprodaná. Takže ono Na tohleto, kdyby se člověk podíval trošku, ten, kdo o tom rozhoduje, trošku ze široka a ne tím úzkým pohledem Martiny Sáblíkové nebo jejího fenoménu, tak by přišel na to, že ta rychlobrusářská hala bude sloužit té veřejnosti a tomu růstu té mládeže a třeba vychování. Martina Sáblíková je prostě jedinečná. Nikdy už asi taková rychloburslařka tady nebude, jako nebude Lukáš Krpálek tady asi druhý dlouho, jako tady nebude Jaromír Jágr, ale ale s tebou táhnou tu základnu a pokud tu základnu de facto takto odsoudíme hned, tak je pak těžké vozit. Do zahraničí můžete vozit 10-20 dětí, ale nemůžete tam vozit 300 dětí, které by to chtěli zkusit.
1: Milan Sáblík, když poslouchá teď debatu o krás- rychlobrůstářských halách, tak mo- možná si vzpomene na to, jak se svými vrstevníky s Deníkem Heselbergrem a Pavlem Kulumou zajeli ve stíhacím závodě družstev v listopadu 2007 juniorský světový rekord, což bylo 3.5526, 26 A což pár let vydrželo. Jak se tam jelo tenkrát?
2: No, bylo to úplně neuvěřitelné, protože jsme tam nějakou dobu předtím trénovali a furt jsme se dívali na ten vysněvý čas a prostě jsme věděli, na co máme jet. A každý den, já nevím, byli jsme tam asi 14 dní, každý den jsme se tam prostě na to koukali a, a potom, když jsme přijeli tím cílem a podívali jsme se na časomíru, tak nám bylo jasné, že to prostě padlo, takže úplná euforie. To se, to se nedá snad ani říct, jak jsme se všichni cítili, že to prostě dopadlo. To nedá se to nějak asi připodobit ničemu.
1: Jasně, to bylo vlastně rok pro Martině Níně úspěchu v olympijském Turínu. Vy jste v době své aktivní rychlobruslařské kariéry si to někdy rozdal s Martinou na rychlobruslařském oválu. Jeli jste proti jak, sobě?
2: Jako přímý závod, no. to asi úplně jsme spolu a. No, tak ne, tak
1: jako bratr se sestrou. Tvojí bratrský závod.
2: No, tak na dlouhých tratích by mě bez zesporu asů, ale na kratších by to bylo trošku jiný, no.
1: Tak my zmiňujeme v souvislosti s Martinou Sáblíkovou e, rozličná témata, jednak samozřejmě Martina Sáblíková je pojem, je to fenomén. E, ale V té souvislosti nemůžeme nezmínit Petra Nováka. Petr Novák je s Martinou Sáblíkovou spojený tou trenerskou pupeční šňůrou už leta letoucí. Když k vám začal docházet do rodiny a s Martinou spolupracovat, Milane, jak jste mu říkal, strejdo, pane Nováku nebo Petře?
2: Tak ze začátku to byl prostě trenér Novák, já jsem mu vykal, zjížel jsem k němu a v podstatě u, u něj to funguje tak, že jakmile závodník dostane, nějak, dosáhne nějaký výkonnosti, tak mu nabídne tykání, takže potom už v podstatě sice tam trenérský přístup platí stále dál, ale už je to takový ne úplně trenér, ale dá se říct kamarád.
1: Uh ta kvalifikační tykací kritéria Petra Nováka jsou třeba zajet limit pro světový pohár?
2: Jo, to bezesporu je určitě <laughs> dobrá příležitost, když si potýkat s Novákem, no, to je pravda.
1: E- já jsem si říkal, jestli chodí někam Petr Novák si léčit hlasivky, protože to jeho nasazení, ale zase, když jsem dneska slyšel Petra Kadeřábka, tak když vyprávěl o té Slivovici, tak zapomenu na nějaké medicamenty a tak rozumím tomu, co Petr, Petr Novák si vykloktá. V čem spočívá Petře Kadeřápku úspěch Petra Nováka trenéra?
0: On tomu prostě rozumí, on má svoje know-how, a jenomže málo kdo, a to určitě Milan potvrdí, ty jeho trenérské praktiky, metody. Dokáže snést metody. Jo, ono to je doopravdy rozbudování toho organismu, o kterém on mluví, tak opravdu trvá nějakou dobu. A teď se nebavíme o měsících, to jsou roky. A pokud ten člověk tohleto podstoupí, a půjde za tou filozofií toho Petra Nováka, tak tak může být úspěšný. Vy třeba Nikola Zdráhalová, O Martině se ani bavit nebudou, ale ale tam byly i další, které s tím museli pak třeba ze zdravotního hlediska nechat. Dneska vlastně fyzioterapeutka Eliška Dřímalová, výborná rychlobruslářka a určitě bych si vzpomněl na další jména. A všichni prošli těmi rukama Petra Nováka, ale ono Takovýhle nadějí. Já vydám třeba v kolalbu na letním soustředění nebo, nebo v tom inslu na těch zimních, tak vydám docela dost, a, a Petr ty děti nebo už týdny pozoruje, a bere je i k sobě do týmu, vysvětluje jim to. Samozřejmě to už je tým trenérů, ale, ale ten Petr nad tím stále drží tu ruku a pořád vlastně ty jeho nápady do tréninku předává těm dalším generacím. Samozřejmě by to chtěl předat i Martině a chtěl by jí jako trenérku. Že by jí to chtěl předat jako by úplně celé a šel konečně do důchodu, protože Petrovi už dávno bylo 70. Takže on toho byť na to nevypadá, má pořád i fyzickou kondici, všechno, ale... On je prostě fenomén trenérský, s něk- někdo s ním nemusí souhlasit, ale za ním prostě stojí řada těch výsledků. Milan to určitě potvrdí, že ty tréninky nejsou úplně... Uh, Dodejme sobysy, pro posluchače, že Petr psal... Novák
1: trénoval i Milana.
0: Ano. A Milan to určitě potvrdí, ty jeho tréninkové metody, ale že jsou účinné. Milane?
2: No, to bez, bez zesporu jsou účinné, no. To, je, to rozbudování organismu, jak, jsme se o tom, nebo jak jste se o tom bavili, tak to bez není otázka, pár měsíců, to trvá několik let, jo? aby to začalo místní se teď je otázka, jestli u toho ty lidi jsou ochotní setrvat či ne.
1: Když si vzpomeneme na ty olympijské dřeve, teď už to řekněme dřevní doby Martiny Sáblíkové, tak z rozhovorů s ní nebo i s Petrem Novákem jsme se dozvídali, že vlastně ty její začátky byly i na nějakých doma vyrobených prkených deskách, kde měla nějaké takové boty klouzací na nohou a tam nacvičovala, nacvičovala ten sklus. Vás potkalo ne něco takového, nebo vy už jste v tu dobu takovéhle metody nemusel absolvovat?
2: No, v podstatě my jsme trénovali spolu, jo, takže jo. to, co dělala Martina, tak jsem vlastně dělal i já. Takže tady to, to můžu potvrdit, na tom jsme jezdili a myslím si, že dneska už je to aj běžní, běžní, že to ve světě se používá prostě k imitování jízdy na ledě, že to dělají vlastně všichni, je to obyčejný trénink, kde se dá ten podřeb, že jo, ten odraz a to všecko, co tam má proběhnout, tak se to dá imitovat. Docela, docela fajn to je. No. Petr Novák,
1: když si vybavíme rozhovory s ním, tak vlastně On říká, že podřídil všechno cíli slyšet co nejčastěji českou hymnu. E, na druhou stranu ty jeho metody samozřejmě někdo mohl přijmout, e, někdo nemusel. On, pokud si dobře pamatuju, zakazoval Martině třeba chodit do kaváren, kde se kouřilo, protože hned jí spočítal e, o kolik, já nevím, setin nebo desetin by potom ztrácela a nabádal jí ať se přichůzí stále kam šlape, aby si nepotvrdla, nepotvrdla kotník. Vy jste, Milány, slyšel od ní někdy, hele brácho, já už to nedávám, já už na to nemám, je to peklo?
2: No Martina je spíš takový typ člověka, který opravdu, když ví, co je pro něj, to, co by měla dělat, z čeho může vytěžit, tak ona si za tím jde, protože ona měla ten jasný cíl. A každý ten krok, který ona udělala, tak vlastně šlo k tomu, že dojde do toho cíle, kam vlastně chce. Takže naopak se snažila všechno v tom svém životě podřídit tomu, aby dosáhla toho vysněnýho titulu, aby se dostala na Olympiádu, aby získala ty medaile, aby byla nejlepší. A
1: víte, pánové, kdy mě dneska nejvíc začaly bolet nohy? To bylo ve chvíli, když komentoval Petr Kadeřábek ten závod na pět kilometrů a použil tam takové přirovnání, zkuste si třeba udělat tisíc dřepů a ucítíte, jak vás neuvěřitelně pálí stehna. Petře, rozveď to trochu.
0: No... Stačí se podívat vlastně na ten styl rychlobruslařů, protože to je doopravdy de facto celé v podřepu. Já nevím, zkusí někdy Honzo stoupnout si třeba na šikmou lavici do sjezdového postoje, věm si třeba do rukou medicimbál a chvilku se pohupuj. No a takhle se pohupuj sedm minut. A to, to je vlastně bez pohybu. Je to bez odrazu. To je... No ale tohle to vlastně Martina dobrovolně podstupuje a všechny ty rychlobruslařky. Martina má trošku jednu výhodu, ona prostě na té dlouhé rovince dělá de facto o krok méně. A e, okoukali to, že o nizozemky, ale nikdo jiný nejede takhle, e, takovýhle styl. Martina má prostě z hůry dáno ten sklus. A ona toho využívá, protože ona pak nepotřebuje. Ano, ten odraz má stejný, ale ona má vytříbenou techniku e, toho, že jede opravdu potom ostří. E, Takže, že že vlastně nestrácí tu energii z toho odrazu. A to je hrozně důležité. Má ten dlouhý sklus oproti ostatním vlastně na těch, proto ona je tak dobrá na těch dlouhých tratích, že těch dřepů neudělá tolik jako ty soupeřky, protože kdyby jich udělala přesně tolik, tak se zakyselí přesně tak jako oni. Ale No, asi ne úplně, protože Martina je opravdu tréninkový typ, když vidím v létě, co naskáče, co nadřepuje, co najezdí na kole, to je neskutečné, takže i z kopce teda, to se mi nemohl dojet v kolalbu ani autem, takže ona se nebojí. Ty si dotržová předpisy, řekni uh... to takhle. Ano, dodržoval jsem předpisy a to Martina určitě taky, akorát já jsem se asi bál, ale prostě je to, to, ta technika Martiny je prostě neopakovatelná, můžou to opisovat jak chtějí, ale, ale prostě Martina je Martina, je nesmrtelná, řekl jsem to už v tom komentáři, je prostě boží. Milané člověk má celkem představu
1: o tom, jaký sled pohybu musíte udělat, nevím, když lyžujete, nebo jedete na snowboardu. Jak je to při bruslení?
2: No, tam je to v podstatě už daný tak nějak automaticky, jo. Vyjde se ta rovinka, pak najednou přijde zatáčka, vyšlápnete zatáčku, ještě na rovince jedete. <laughs> Je to, je to v podstatě úplně stejné. Oni mají zažitej pohyb stejně, tak na těch bruslích je to úplně stejný.
1: Jo, takže, takže to není žádná, žádná jako tragédie, nic náročného.
2: No náročný, <laughs> ono v té televizi je pravda, že to vypadá poněkud nenáročně, že Oni se tam tak jako kloužou, sem tam hmm. se odrazí, ale... Jak bylo řečený to s, s tím míčem a ty dřepy, tisíc dřepů, tak ono to má ještě daleko jiný úskalý, protože v té zatáčce je úplně neskutečná odstředivá síla. Jo. Já Po dvou letech, co jsem skončil s bruslením, tak jsem přišel na let, šel jsem se svíst, a musím říct, že nejhorší, co pro mě bylo, když jsem nabral rychlost na rovince, udržet se v zatáčce, to byl ten nejhorší moment. To středová síla je opravdu úplně šílená.
1: Jakou rychlostí se jede třeba těch 5 km, teď myslím, km za hodinu?
2: Měří to, no. Někdo? no. Jo, 50 Při 15. No. stovce jsem si všímal, že tam grafika to nabízela, takže to bylo nějakých 56 km hodině, Tak já si myslím, že na 5 km to může být někde kolem 48. Hmm. Milane? Jo, jo, Martina
0: dneska jela 48 km hodině.
1: Jo, takže dodržovala <laughs> předpisy omezenou rychlost na městě. Dobře, možná to, bylo, možná to bylo tím. Milane, ještě jedna otázka. Kdo je dnes nadějí českého mužského rychlobruslení?
2: No, úplně nevím, jestli tam. Myslím, že se pokoušel Lukáš Steklej se kvalifikovat na Olympiádu, ale jinak.
1: Dobře, předáme slovo Petrovi Kadeřábkovi
0: Lukáš Teklý ten je vlastně teď nejlepší český rychlobruslař v současnosti s tím, že ale bohužel mu nevyšla ta kvalifikace, protože nezajel ty časy, aby se mohl kvalifikovat i na další závody světového poháru a tudíž si věc když tak tu kvalifikaci ale to se vracíme zase zpátky k tomu nepříjemnému tématu.
1: No a to neuděláme tak, Petr Karižábek, reportér Radiožurnálu a radiožum, Radiožurnálu Sport a taky Milan Sáblík, někdejší rychlobruslař a to řeknu mladší bratr Martiny Sáblíkové. Panové, děkuju a mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Zítra bude naším hostem v olympijském speciálu bývalá lyžařka Šárka Strachová.
0: Olympijské hry v Pekingu na Radiožurnálu